0: Sziasztok mindenkit! Ez itt a Report, a Republik Group reklámszakmai podcastja. Én Márton Szabolcs vagyok, a Republik Group kreatív igazgatója. De a mai adásban nem a Republik Group kreatív igazgatójaként, hanem a Brand Festival kreatív igazgatójaként fogok beszélgetni Dr. Berkes Péterrel, a Brand Festival szakmai igazgatójával. Ugyanis ez egy külön kiadása a Reportnak, ebben a podcastban az október 28-29-én megrendezése kerülő brandfesztiválról fogunk beszélgetni, témáról, meghívott vendégekről, és egyáltalán arról, hogy hogyan alakul ki egy ilyen fesztivál. Szóval köszöntelek itt téged, Péter, és mindig egy bemelegítő kérdéssel szoktuk megkezdeni a reportot, az most úgy hangzik, hogy hogy vagy, mi van veled, de én pontosan tudom, hogy te hogy vagy és mi van veled, mert hogy te most nagyon-nagyon benne vagy abban, hogy jövő hét csütörtök pénteken ez a fesztivál jól sikerüljön, úgyhogy így foglak kérdezni, hogy hol tart éppen ez a fesztivál. Szia,
1: köszönöm a meghívást! Uh, valóban a rendezvény előtti hetek, vagy a rendezvény előtti utolsó hét az mindig egy ilyen kiélezett uh, állapotban, érzelmi állapotban zajlik. Ugye az, azért küzdünk, azon dolgozunk, hogy minden a maximálisan jól működjön. Az előadók, akik ide jönnek, akár nemzetköziek, akár akár leadók számukra, illetve a vendégek számára is egy, egy kifejezetten jó és egy kiemelkedő mint tudjunk nyújtani. Tehát az utolsó időszak valójában nem zajlik mással, mint a, a, a tartal, utolsó tartalmi simításokkal, rendezvényarcolat, rendezvénydekorációnak a a kialakításával, és azzal, hogy az előbbiekben is elmondtam, minden tekintetben maximalizálni tudjuk azt a konferencia mint amit az odalátogatók számára tudunk kínálni. Hisz, ahogy észrevettük, meg személy szerint én is észrevettem, azért a szakma képviselői ki vannak éhezve az offline rendezvényekre, ugye itt az elmúlt időszakban. Elsősorban online, illetve hibrid típusú eseményekben vehettünk mindannyian a részt, és most nyílt arra lehetőség, nyílik arra lehetőség, hogy újra együtt network típusú, event for sale típusú, illetve hát a személyes együttlét varázsát kiaknázó konferencia keretében lehessünk együtt. Uh-huh.
0: Volt most egy ilyen hiátus ugye a Covid miatt a Brandfesztivál, de én pontosan tudom azt, hogy ez most egy nagyon kerek forduló, hanyadik Brandfesztiválunk lesz ez.
1: Ez a 20. Brandfesztivál, valójában ez, a, ez az egész rendezvény sorozata a 2000-es évek elején indult még Röjtök Muzsajon, akkor mi, minden, minden tekintetben maga a rendezvény az egy, az egy kategóriateremtő a maga nemében, akkor a kategóriateremtést azt jelentette, hogy a márka alapú gondolkodást a márkákban való gondolkodást és az ez ezzel kapcsolatos konferencia élményt meggyökeresztette a magyar piacon, és aztán évről évre mindig voltak mérföldkövek, amivel mind tartalmilag, mind formailag, mind a közönség interaktív bevonását lehetővé tevő innovációk tekintetében új szintre lépett a, a, a rendezvény. És hát ez a huszadik, én körülbelül t- hát egy ilyen 10-11 éve veszek részt aktívan a szervező munkálatokban, és hát mivel jubileumi az évforduló, ezért mind a tartalmi építkezés terén, mint a formai formai egyek tekintetében, hát nagyon nagy dobásokra készülünk ide. Uh-huh.
0: Én körülbelül 6 hat éve ö, veszek részt a Brandfesztiválon, vagy, vagy folyok bele valamennyire a szervezésébe, és ö, most egy helyszínváltás is történik, mert hogy eddig a BMC-ben volt, most viszont valami egészen más helyre kerül a Brandfesztivál. Hol lesz a Brandfesztivál idén?
1: Az Etele plázában, a színex tetelében. Nem azért, mert a BMC-vel ö, technikai apparátus, vagy bármilyen tekintetben nem lettünk volna elégedettek az elmúlt évben, de azt tudomásul kell venni, hogy nem csak tartalmilag kell megújulni egy ilyen rendezvénynek évről évre, hanem, hanem akár rendezvény helyszín tekintetében is. És mivel, Mi is minden évben keressük a, az új lehetőségeket, és mivel ez egy új lehetőség a magyar piacon, a magyar konferencia piacon, ezért úgy gondoltuk, hogy idén elviszük oda a rendezvényt is, ott uh-huh. fogjuk megtartani.
0: Uh-huh. Ez ugye egy mozikomplexum az eteleplázán belül, és, és ugye az etelepláza is nemrég egy Pár héttel ezelőtt nyitott meg, úgyhogy mondhatjuk, hogy az első ilyen rendezvény születik, meg valószínűleg ebben a teremben. És ugye nem egy teremben leszünk, hanem több teremben lesznek előadások.
1: Igen, a rendezvény az nagy színpados előadásokból, masterclassokból, kerekasztal beszélgetésekből, portré beszélgetésekből áll. És mivel több mint száz előadóval készülünk idén, ezért fizikai képtelenség lenne egy rendezvénytérben ezt lehozni. Ezért paralel több rendezvény nem több teremben fog futni. Bízunk benne, hogy hogy az etelepláza az, az egy kiváló választás volt, és hát az ő technikai apparátusa és a, a rendezvényhelyszín az le fogja tudni hozni, fölnő szakmailag ehhez, a, ehhez az eseményhez. És valóban nekik is az, az első szakmai eseményük. Visszatérve még a 20 éves évfordulóra, egy, most hogy így erről beszélgetünk, egy analógia jutott eszembe, Andy Warhol mondta azt valahol, hogy a jól konceptualizált alapötletek, azok erősíthetik a sorozatot, és hát mi is erre törekszünk. Tehát mi is arra törekszünk, hogy évről évre folyamatosan újítsunk a Fesztiválon. Szerintelenség nélkül mondhatom, hogy, hogy tartalmi és formai vonatkozásban olyan új elemeket hoztunk a Magyar Konferencia piacra, amelyet utána természetesen elterjedtek, mm-hmm. de hogy ő, mi honosítottuk meg ezt elsőként. Mm-hmm.
0: Jó, az előbb említetted azt, hogy, hogy nagyon sok elemből áll össze ugye, egy, ilyen, egy ilyen rendezvény. Az egyik legfontosabb a rendezvénynek ugye a tematika, tehát az, hogy mi az a téma, amit ez a két nap és ez a rengeteg hazai és nemzetközi előadó körül fog járni. Ugye a mostani Brandfesztiválról, akik már találkoztak kommunikációval, azok, azok tudják, hogy a viselkedés közgazdaságtan lesz valahogy, valamilyen úton, módon ennek az egésznek a motorja. Engem az érdekelne, és azt meséljük el, mert ebben a podcastban általában úgy beszélgetünk, hogy a, a hallgatókat igyekszünk egy kicsit a kulisszatitkokkal is megismertetni. Engem az érdekelne, hogy hogy, hogy hogy alakul ki a tematika, tehát honnan jön az, hogy viselkedés, közgazdaságtudomány, miért ez lesz a központi téma. Én hallottam és tudom, hogy létezik egy grémiumülés, vagy grémium ülések, amik megelőzik a Brandfestivált, kialakulnak, ott beszélgettek trendekkel. Erről egy kicsit meséljék, kiket hívtok meg, és hogyan zajlik ez a folyamat.
1: Az én feladatom a rendezvény előtti kb. 8-10 hónapban veszik kezdetét, és tulajdonképpen én akkor dolgozok legaktívabban, amikor mások még nem is szereznek tudomást a rendezvényről, hisz az én feladatom a rendezvény ernyő koncepciójával kapcsolatos, hát ilyen tartó pillérek megalkotása, a trendek áttekintése, majd később az eleadók briefelése. És mikor eljutunk a rendezvény előtti 4-5 hónapos idő akkor valóban, ahogy te is említetted, a magyar piacon ezt is mi honosítottuk meg elsőként egy 5 évvel ezelőtt, a Demokratikus Konferencia Modell jegyében, ami egyik legfontosabb márka brand fesztiválnak. A megrendelő oldal, a tartalom szolgáltató oldal és az ügynökség oldalról hát, kimagasló egyéniségeket hívunk meg egy ilyen mastermind beszélgetésre, hogy az általunk felvázolt aktuális kommunikációpöri trendek tekintetében, ők hogy látják a saját piacukon a a különböző mozgásukat. És tulajdonképpen ezek ilyen trendfókuszú megbeszélések, vagy beszélgetések, amelyben formálódnak azok a tartalmi pillérek, azok a tartalmi elemek, amelyekre egy ilyen kétnapos tudásinfúziót lehet fölhúzni. És valójában a a tartalom az úgy néz ki, hogy mi, mi adunk ilyen, Nemzetközi konferenciák, nemzetközi trendanyagok áttekintése után egy ilyen kis lánynapot ezeknek a mastermind csoportoknak, és egy közös, ilyen group coaching szerű megbeszélés keretén belül ők is elmondják, hogy, hogy látják a saját, saját márkájuknak a, a, a szerepét, az egész piacról, makroszinten mi a véleményük, és akkor ezekből a beszélgetésekből formálódik együttesen a Brand Festival tematikája. És valójában a viselkedés közgazdaságtanára is úgy esett a választás, hogy a mai üzleti szemlélet tekintetében, ami elsősorban az adatalapú működést meg a mély fogyasztóismeretet feltételezi, szerettek szerettek volna minden esetben egy olyan dologról hallani egy ilyen kétnapos esemény keretén belül, ami kicsit jobban körüljárja, hogy hogyan lehet a fogyasztókat jobban megismerni, hogyan lehet mélyebben bevonzani, hogyan lehet jobb inszajtokat gyűjteni, és őket Targetálni ezek után. Egyébként ezzel kapcsolatosan a Kantár médiának is volt egy komoly kutatása, több mint 600 médiaipari szereplőt kérdeztek meg világszinten, hogy mik azok a tényezők, amelyek fontosak számukra, hogy jobban optimalizálni tudják a média és az egyik legfontosabb, legnagyobb prioritást tesz kapta, hogy mélyebb fogyasztóismeret. És ez és a, a mastermind beszélgetéseken elhangzottak, indítottak bennünket arra, hogy jó, akkor most kell csinálni egy ilyen rendezvényt, aminek ez lesz a tartalmi lába és így adta magát, hogy legyen ez a viselkedés közgazdaságtan viselkedés pszichológia, amely valójában a pszichológia és a Consumer Neuroscience határmestjén álló ilyen tudományterület, ami arról szól, hogy hogyan lehet a fogyasztót jobban, hatásosabban megszólítani, és hogyan lehet elkötelezettebbé tenni. Olyan nagyon érdekes kutatások vannak az elmúlt húsz évből, amelyekből tud táplálkozni ez a konferencia, mind előadók, mind a tartalmi vonalvezetés tekintetében.
0: Jó, ki fogjuk egy kicsit bontani, nem teljes mélységében bontjuk ki, egyrészt nem is lenne alkalmas a formátumra, másrészt meg akkor mi maradna ugye erre a két napra, itt most minden nagyon jól megbeszélnénk, de fogunk, fogunk beszélgetni egy kicsit ezekről az úgynevezett kognitív torzításokról, ami, ami egy nagyon fontos eleme ugye ennek a viselkedés közgazdaságtannak. Előtte annyit, hogy ugye itt említetted már, hogy, hogy itt, közgazdaságról is beszélgetünk, kicsit ilyen neuromarketingről is beszélgetünk, és 2002-ben én azt találtam, hogy ez a Daniel Kahneman közgazdasági Nobel-díjat kapott, és akkor ez egy nagyon fura, sok, sok emberbe felvetett kérdéseket, hogy egy pszichológus tulajdonképpen hogyan kaphat közgazdasági Nobel-díjat, és ugye innen indul ez az egész történet, mert hogy az Tversky, ugye, aki neki egy munkatársa barátja volt, ugye ő vele együtt foglalkozott ilyen döntéselméleti kutatásokkal kapcsolatban. És ennek az egész, ez az egész valahogy úgy, úgy oda jutott el, amiről te is beszéltél, hogy a, hogy a nap végén ugye a fogyasztók döntéseit, döntési mechanizmusait szeretnénk megérteni, ők ezzel foglalkoztak. Úgyhogy, úgyhogy egy kicsit erről, mielőtt belevágnánk úgy igazán ebbe a viselkedés közgazdaságra, hogy erről egy kicsit, ha mesélnél nekem, az tök jó lenne, hogy, hogy mi ez, és miért fontos ez?
1: Kicsit távolabbról kezdeni A, a Brandfesztiválnak van egy hármas lába,
0: uh-huh.
1: makroszintű előadások, a, a nemzetközi nagy nevek a márkák világából, és a hazai vállalatvezetők, topvezetők körö. És fontosnak tartjuk mi is, hogyha behozuk ezt a viselkedés közgazdaságtant, meg viselkedés pszichológiát, akkor egy picit edukatív jelleggel olyan tartalmakat is rakjunk a, a line amik nem, nem kimondottan csak a praktikumot szolgálják, hanem picit nek az ernyő koncepcióját jobban megvillantják. És ez az általad is említett... Szakértők, a Daniel kahneman mantveszki kiegészíteném még Richard Tyler-rel, aki 2017-ben kapott Nobel-díjat szintén így viselkedés tudományok területén, valamint talán a többek által ismert Dan Ariely akinek számos sikerkönyve jelent meg ezen a területen. Ö, valójában ők alapozták meg ezt a szakterületet. Tehát ez a közgazdaság tudománynak egy ilyen szubdisziplinája. Elméleti szinten ők azok, akik a, a, az alapító atyák. Az elmúlt 20-25 évben ők tették le azokat a építőköveket, amikre utána a praktikumot tudták iparági szakemberek fölhúzni. Daniel Kahneman ugye 2002 Nobel-díj, és a... Ha nagyon egyszerűen kellene megfogalmazni az ő kutatási tevékenységét, vagy, vagy valamilyen szintézist mondani róla, akkor neki van egy könyv, a gyors és lassú gondolkodás. És ő valójában arról beszél, hogy az emberi agy, az emberi döntési mechanizmus az egy ilyen szisztem egy szisztem 2 dolgozik. A szisztem adja az egy ilyen gyors, érzelemvezérelt döntési folyamat. A szisztem 2, az pedig a racionális. És ő azt mondja, és valójában a... Ha majd fogunk beszélni különböző piaci példák kapcsán erről a területről, akkor ő azt mondja, hogy szinte minden döntésünk először ebben a szisztem egyben system megy keresztül, ezen az érzelemvezére a döntési folyamaton, majd utána racionalizálunk és intellektualizálunk. Uh-huh. Egyébként ennek nem csak ilyen ö, elméleti, kutatási... Ö, paradigmái vannak, hanem ezt élettanilag is vizsgálták, tehát az emberi agyban is azonosították azokat az agyi területeket, amelyek ennek megfeleltethetőek, és ennél fogva, hogyha nagyon leegyszerűsítjük az agyműködési mechanizmusat, hát akkor van három agyterületünk. Van, van az az agyterület, ami, ami ilyen crack nek mondja az angol, ilyen hát a, a veszélyek elkerüléséért felelős agyterület, van a limbikus rendszer, ami a Kahnemannél ez a sziszteme, az az érzelemvezérel döntési mechanizmusért felelős agyterület, és van a neokortexünk, az agykérgünk, ami pedig a racionális gondolkodásért felelős. És valójában ez az egész kutatási terület nem szól máshol, mint arról, hogy, hogy az emberi döntési folyamatok esetében elsőként ez az mi alapú döntési mechanizmus, egy keresztül, és utána racionalizáljuk a döntési folyamatokat, és utána intellektualizálunk. Uh-huh. Valójában, a, a, ha a fogyasztói énünket vizsgáljuk, akkor sok esetben ez a viselkedési közgazdaságtan arra ad választ, hogy mik azok a valós döntési motivumok, amelyek a fogyasztói döntések mögött állnak. Mik azok a rejtett döntési motivumok, és mik azok a valós döntési motivumok. Ugye nagyon sok, gondolom, teljes is során nagyon sok kutatással találkoztál, ilyen marketing kutatással, ami a fogyasztói döntéseket próbálta modellezni egy termékbevezető kampány esetében, A viselkedési közgazdaságtan valójában ezt a területet egészíti ki, és hoz be olyan új inputokat, amivel korábbiakban még nem rendelkeztünk. Tehát segíti azt, hogy jobban megértsük ezeket a mögöttes rejtett döntési mintázatokat.
0: Mondok egy példát, és csak azt mond, hogy jó a példa, vagy nem jó a példa. Gyakran használjuk, mi reklámosok, illetve marketingesek azt, hogy Bizonyos termékcsoportoknál, kategóriáknál, hogy ezek ilyen impulz típusú termékek mondjuk. Tehát, hogy nem tudom, megyek, bevásárolok a valamelyik szupermarketben, és a kassa környékére bedobnak nekem nem tudom, csokoládét, ezt, azt, azt, nem tudom. És ilyen impulzus vásárlás történik, hogy hirtelen megkívánom, lekapom, nem tudom. Ez mondjuk a szisztem 1, tehát, hogy itt arról beszélgetünk, hogy az agyam nem kezd el nagyon racionalizálni, hanem az van, hogy így hirtelen van egy ilyen első felindulásom, vagy első ilyen érzelmi hullámban, és ez most nem csak egy csokoládé lehet, ez bármi, Egyszerűen reagálok, és azt mondom, hogy nekem kell, majd amikor túl vagyok ezen a hirtelen érzelmi valamin, akkor utána elkezdem magamnak megmagyarázni, hogy miért vettem meg ezt a terméket. Így kb. így kell elképzelni.
1: Igen, és nagyon fontos, hogy ne essi ebből a kognitív disszonancia részonácia mm-hmm. problematikájába, tehát, hogy ne legyen az, hogy Úristen, miért adtam ki ezt a pénzt, mm-hmm. miért vettem ezeket a termékeket meg. Valójában, hogyha win-win van a mm. fejedben, akkor ez egy jó példa volt mm-hmm. ilyen tekintetben. De Ö, egyébként az FMCG piacon különböző kutatások azt is alátámasztják, hogy a vásárlások 65%-a impulzus vásárlás. Tehát nem csak az impulzus termékekre mondhatjuk azt, hogy impulzus szerűen vásároljuk, uh-huh. hanem maga a teljes vásárlói kosár, hogyha ilyen kiskereket nézünk, vagy diszkonthálózatokat, ott a vásárlások 65%-a impulzus vásárlás. Uh-huh. De hogyha kicsit összetettebb márka kommunikációs folyamatok irányába megyünk el, akkor ha megnézed, ma már az olyan racionális iparágok is idézél be, tehát racionális iparágok, mint a banki vagy biztosítási piac is teljesen elmozdultak olyan reklámkampányok irányába, amelyek, amelyek nem az emberi kognícióra, nem az emberi tudatra, hanem az emberi érzelmekre próbálnak hatni. Tehát valahol a reklámosok is sok esetben intuitívan, a kreatívok sok esetben intuitívan, de sok esetben ilyen jellegű felmérések ö, ö, alapján érzik azt meg, hogy el kell vinni a márka kommunikációs kampányokat érzelemvezéreltség irányába. Mm. Ez egy kicsit azt is jelenti, hogy a vásárló az egy ilyen kognitív fősvénység állapotában van, hogy nem, nem szeret végig gondolni sokszor, mindig mindent, tehát nem akar végigmenni ezen a mm. döntési folyamaton, ezen a hosszú döntési folyamaton, de hát a reklámosok is segítik. Én, ö, mikor ezt kitaláltuk, ezt a a lánynapnak ezt, ezt az ernyő koncepciót, hogy uh-huh. viselkedés gazdaságtalan, akkor én kicsit félig mosolyogva azt mondtam, hogy a, hogy a kreatívok korábban intuitíven tudták, hogy mi kell a fogyasztónak, most már kézzelfogható bizonyíték is lesz rá, uh-huh. mert ezen a konferencián próbálunk olyan információkat szolgáltatni, uh-huh. amit a szakemberek a stratégiai, meg a stratégiájukban, meg a napi operatív döntési folyamataikba is be tudnak építeni, és ezzel hatékonyabbá tudják tenni a saját.
0: Ezen megyek tovább egy picit, említheted a bankokat, és hogy, hogy igyekszünk az emóciók vizei nevezni, és nem tudom. Azt gondolnám, hogy azért egy banki terméknél azért azért bekapcsol az a System 2. Tehát amikor fel akarok venni egy személyi kölcsön, tehát látok egy reklámot, látok egy hirdetést. Ugye ígéri nekem a Boldog utazást a távoli helyekre, ígéri nekem a gyönyörű új nappalit, sok mindent ígér, ugye? De ugye úgy nem impulzus a story, hogy nem az van, mint a, hogy állok a kassánál, mindjárt ott hogy gyorsan lekapom a csokit. Ugye nekem azért ezért tenni kell, vagy online kell tennem valamit, vagy be kell sétálnom egy bankfió. Azért addig időt telik el, illetve egy személyi kölcsönnél mégiscsak találom magam azzal, hogy két évre, három évre, öt évre, tíz évre, havi ennyiért kötelezem el magam ugye, egy bankkal való kapcsolódásban. Azért ez mégsem ugyanaz, tehát hogy ilyenkor azért, azért a System 2, tehát ez a racionalitásért felelős terület, azért jobban megjelenik ebben a folyamatban a döntésben.
1: Igen, de hogyha itt szétszállazzuk a Customer Journey-nek a teljes hosszát, akkor amiről te beszélsz, azok már egy további lépcsőfokok, ott természetesen bekapcsol. Amiről én beszéltem, ott kifejezetten a reklámkommunikációs impulzusoknak az időszaka, amikor figyelemfelkeltés van, amikor figyelemmegragadás van, amikor a márka jelenlétnek a, a, a megmutatása zajlik, ott ez az érzelemvezérelt vezéreltség irányít bennünket. Ö, van egy szintén egy ilyen nagyon humoros mondás, is, hogy az érzelmek a tettek mozgatórugói. Tehát mm. így szerintem ez, 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 ez így egyre inkább jön a reklám mm. iparágába is. Ö, és amiről te beszéltél, az, te, az egy banki termékválasztásnál. Mm. Nyilvánvalóan bekapcsol majd egy későbbi fázisban, de, de nem annál a reklámkommunikációs impulzus áradatnál, am, amit így különböző médiafelületeken ránkönt egy baj.
0: Akkor itt az első fázisban, amikor találkozik ezzel, akkor az történik, hogy egyrészt Kicsit így a márka bekerül az én rendszerembe, tehát ott van a márka, kapcsolódik hozzá valamilyen érzelem, nekem tetszett ez a dolog, megfogott, elindított bennem gondolatokat, stb. És akkor, amikor mondjuk akár elültetett bennem egy gondolatot azzal kapcsolatban, végül is felújíthatnám a nappalit, nem? És akkor, amikor mondjuk ez egy picit úgy birizgál engem, vagy nem tudom, akkor egyszer csak majd be fog kapcsolni az a kettes, amikor végig gondolom racionálisan, de azért arra elég volt a szisztem egy, hogy adjon nekem egy, egy lökést abba az irányba, hogy én talán fogyasztójává váljak az adott banknak, terméknek, szolgáltatásnak.
1: Pontosan erről van szó. Uh-huh. Tehát, hogy a mai, tehát ezt szerintem te is látod, a kampányok túlnyomó többsége ilyen branded memorability érzelemvezérát kampány. Uh-huh. Tehát, hogy és ide, ide kapcsolódhat az is, hogy már az új hullámos ilyen marketingurúk, azok már nem csak, hogy kampányokat készítenek ilyen viselkedés-tudományi elméletek, meg, meg kutatásoknak a, az integrálása terén, hanem már kutató cégek is létrejöttek, amik ilyen összefüggésben vizsgálnak reklámkampányokat. Ilyen például nemzikus szinten a System 1 Group, a nevükben is utalva arra, hogy ők mivel foglalkoznak, ők bevezették egy ilyen nagyon érdekes mozaik kifejezésként a 3F rendszerét. Ez arról szól, hogy ők 3F-ben azt, azt értékelik, hogy milyen a fém indikátor egy kampánynak, azaz hogy, azaz, hogy mennyire van jelen a márka a fogyasztó fejében. Másik az a feeling, mennyire kapcsolódnak hozzá érzelmek, és a harmadik F pedig, hogy fluence, mennyire könnyedén kapcsolódnak hozzá ezek az érzelmi konnotációk a márkához. És ez nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy m- már ilyen marketing, vagy márka kutatással, reklámkutatással kapcsolatos cégek is ilyen dimenzióban vizsgálnak reklámokat. Mm-hmm. Nem csak olyan általános teljesítményindikátorokat vesznek alapul, hogy most ö, emlékszik a fogyasztó erre a kampányra, vagy a storyboardja milyen lesz enne, mm-hmm. vagy milyen a, ennek a kampánynak, vagy, vagy felismerhetőek azok a azok a márka jegyek, amelyeket egy márka tulajdonos szeretnek kommunikálni, hanem már ilyen összefüggésben is ö, vizsgálják a azt a reklámkampányt, ami majd a későbbiek során egy, egy
0: márkát akar beemelni a fogyasztói tudatba. Uh-huh. Most kiugrok egy picit innen, mert pont tegnap, lehet, hogy kicsi lemaradva, nem tudom, mikor jött ez ki, de megjelent a, vagy én nekem most jelent meg a 2021, megint ez a kimutatás a legismertebb, legnépszerűbb márkák listája. Ugye ez minden évben megjelenik. Az Amazon vezet. Tehát, hogy ő, és nyilván ott a top 10-ben azért az Apple, a Microsoft... Ennyi technológiai márká. Tehát nagyon, igen. Ö, ennek van itt jelentősége, vagy nincs jelentősége? Tehát, ha az előbb kiindulok ebből a három f ből akkor azt gondolom, hogy mondjuk nézzünk egy Amazont. Magyarországon ugye ez még kvázi nem hivatalosan érhető el. Tehát ugye mi még az Amazonnal, ez az ország még nem, nem olyan kapcsolatban áll. De mondjuk nézzünk egy Apple-t, ami elérhető, és ő azért mindig ott van a top 3-ban. Tehát ez egy nagyon ismert, tehát az ismertsége, tehát a fame, azt szerintem az létezik, Magyarországon is van, van esetői. A a, az érzelem, tehát hogy mi szerintem, én azt gondolom, hogy én úgy képzelem, úgy látom a, az Apple-ösökön, hogy, hogy nagyon izgalmas érzelmek kapcsoló, kapcsolják őket a rendszerhez és a telefonhoz és a nem tudom. És hogy ezek milyenek, ezek az érzek, hogy milyen könnyedén kapcsolódnak hozzá, mert nem tudom, én azt gondolom, hogy ebben ő jelöl van. Tehát azt mondhatjuk, például egy Apple esetében, hogy ezek mind adottak, és kvázi a System 1, tehát olyan érzelmi kapcsolódáson van, hogy a System 1, tehát nem is érdekel, hogy most már 600 ezer forint az új Pro, 10, nem tudom, 8, Max, akármi, és már megvan, ott van, és, és én, én ezt fogom megvenni, és kész. Tehát, hogy, hogy van-e köze? Régen nem tudom, mindig arról beszélünk, hogy az Apple egy Love Brand. mondjuk. A Love Brand az azt jelenti, hogy érzelmileg úgy kapcsolódok hozzá, ez a System 1 olyan, hogy mindegy, mi történik a System 2-ben, úgyis Apple ezek, Vagy lehet, hogy én tök hülyességeket beszélek és kérdezem.
1: Nem, ö, ö, általános szinten ugye vannak már, akik olyan kasztokat tudtak létrehozni, hogy, hogy náluk az ő vásárlási döntéseikben például az árpercepció az semmilyen szinten, tulajdonképpen semmilyen szinten nem játszik szerepet. És ha Őszinte akarna lenni minden márka tulajdonos, akkor ebbe a, a, a szegmensbe igyekezne szerintem, mindenki oda szeretne gravitálni. A, az Apple-nél azonban ilyen általános hm, márkaegyeken túl, vagy általános megközelítésen túl szerintem meg az is jellemző lehet, és egyébként tudom, hogy az ő szervezeti egységükben van viselkedés tudományi kutató. És hogyha itt tartunk, akkor még egy-két ilyen technológiai márkát megemlíthetünk, uh-huh. például a Spotify-nál, a Facebook-nál, az Instagram-nál, uh-huh. az Amazon-nál, uh-huh. a Disney-nél, uh-huh. és uh, talán kevesebbek által ismert uh, Impossible Foods-nál, ez egy növény alapú uh-huh. húskészítményeket k- készítő cég, nála is van viselkedésturomány szakértő, és az Apple-nél is. És visszatérve az Apple-re, uh-huh. az Apple... Ezt tudatosan is használja, gondoljunk bele, amikor kijönnek egy új modellel, akkor ők a, a későbbiek során talán bele fogunk menni, hogy mik azok a pszichológiai triggerek, amelyek a fogyasztót behúzzák egy, egy ilyen márkavásárlás során, és ők például a, a hiánytorzítást, a, a scarcity bias nevű hiánytorzítást nagyon jól alkalmazzák, ugyanis olyan készített gazdálkodást folytatnak, hogy ők eleve az új modellból kevesebbet gyártanak le. Uh-huh. mesterségesen generálják a keresletet, egy várakozást, egy ilyen tízert indítanak a fogyasztóban. Uh-huh. Egy ilyen várakozással teli állapotot, és majd mikor ez a, a, a csúcsra hág, vagy az egekben van, akkor, ő, f- akkor töltik fel folyamatosan újra készleteiket.
0: Ez az, amikor sorok
1: Ez az, amikor sorok. Kicsit ilyen a PlayStation 5 is, de, de ott ugye tudjuk, hogy a chip hiány is belejátszott, uh-huh. de, a, de a Sony is egy kicsit tudatosan rájátszik erre, uh-huh. hogy mesterségesen a készletgazdálkodását új menedzseli, hogy legyen meg a vásárlókban ez a várakozással teli állapot. Uh-huh. Nyilván ott van egy, van egy ilyen Csiphiány problematika is, de 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 hogy ők ezzel így tudatosan alakítják ezt is forma. Azért a, a négy trónnál,
0: ami megelőzte az ötöt, ott nem volt még csiphiány, és nagyon nehezen lehetett, tehát ezzel csak alátámasztanám azt, hogy ott is játszottak azért ezzel, mert lancsolták, előrendelni lehetett, stb., és aztán a nap végén azért nagyon sokan nem kaptak, pedig ott még nem volt covid, meg csiphiány, meg nem tudom micsoda, tehát akkor, akkor erre azért rájátszanak rendesen, tehát itt már egy torzító tényező jelenik meg, erről nem sokára fog majd beszélgetni egyébként, kicsit később. Intuitív
1: alapon picit ilyen volt annak idején a Red Bull-nak a termékbevezetése. Akkor még nem beszéltünk tudományi mm. módszertanokról, meg kutatási alapelvekről, de hogyha belegondolsz, annak idején, amikor a Red Bull a nemzetközi piacokra bement, egyébként kevesen tudják, de Magyarország volt az első exportpiac a Red mm. Bull-nak, és ugye első körben az a kamionosoknak az itala volt. Tehát és, és kifejezetten ilyen benzinkutaknál árusították a terméket, A fogyasztóknál már volt egy egy márka percepció a fejben, már ismerték a terméket, viszont a hozzáférés lehetősége még nagyon szűkös volt. Tehát nem volt képítve az a disztribúciós hálózat, ami lehetővé tette volna, hogy széles tömeg felé tudjon oda kerülni a termék maga. Nyilván azóta sok víz lefolyt a Dunán, azóta ilyen tekintetben is sokat fejlődtek a a márkák, mert ott ez még egy ilyen intuitív alapon történt, nem tudatosan, de az Apple-nél, a Disneynél, a különböző streaming szolgáltatóknál, meg amit te is említettél, ott, ott igen, van már egy tudatossági faktor a szoninál van egy tudatossági faktor, hogy, hogy a termék és a fogyasztó összekötése az benne legyen egyfajta fáziskés, pont a várakozással teli állapot felturbózása miatt.
0: Hmm. Tehát tökéletes, érdekes, ugye, hogy egy kicsit beszélgettünk, ugye a viselkedés közgazdaságtan belül, vagy ezen a tematikán belül ugye kicsit arról beszélgettünk, hogy mennyire racionálisan vagy irracionálisan, emocionálisan döntenek. Nekem még itt annyi kérdésem lenne, hogy az a System 2, amiről beszéltünk, ott, ott azért az valahogy játszik, nem, hogy egyébként mondjuk az Apple-nek a termékei az egész ökoszisztémája, tehát hogy működik az iOS, hogy az egyébként iszonyú jó. Tehát, hogy ugye azt továbbra is azt mondják, hogy operációs rendszereket, ha figyelembe veszünk, akkor az a rendszer az egy iszonyú jó rendszer. Tehát azért ott meg tudjuk racionalizálni, nem? Tehát ott azért kapunk kapaszkodókat, hogy egyébként egy nagyon jó terméket választottam. Tehát az, nem tudom, hogy ez itt itt ez játszik-e, illetve itt még egy olyan kérdés feltennénk neked, hogy Évek óta én azt élem meg, vagy azt látom, hogy bizony bizony innovációk terén azért elszaladt a világ az Apple mellett. Tehát azért én látom, hogy azért kamerákba azért nem biztos, hogy ők a legjobbak, új technológia, tehát azért az régen elképzelhetetlen lett volna, hogy bizonyos új megoldásokkal kicsit azt érzem néha, hogy mostában kullog a piac után az Apple. Ez igaz, nem igaz, ez is direkt van. Nem direkt van. Steve Jobs uh, halála miatt van így, vagy nem, miatt van így. Tehát, hogy ez, ez hogy van ez? Mondja, Sok
1: tényezős ez a dolog. Mm. Beszélünk a Steve Jobs karak- karakteréről. Nyilván ő egy emblematikus figurája volt mm. ennek a márkának, és egy olyan celebrity enterprenőr, aki mm. a- 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 kicsit olyan, mint Richard Branson, mm. a- 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 hirtelen jutott eszembe, aki, vagy Elon Musk például, mm. aki ilyen egyszemélyes. Tehát az Apple is ilyen egyszemélyes cég volt ott. Talán még Jonathan Ive nevét ismerték többen, aki a fő dizájnere volt az Apple-nek, ugye ő is elhagyta ezt a, ezt a hajót, és jött egy új, új menedzsment, és többen siratják az Apple-t. Valóban hozzám is ilyen hírek jönnek, és az, hogy picit lemarad innovációk tekintetében, már nem egy trendsetter márka, hanem, hanem, hanem is trendkövető, de, ne, de nincs meg az az előnye az innovációk terén, mint, mint korábban volt. És hát valljuk meg őszintén, hogy Korábban egy Xiaomi vagy egy Huawei 5-6 évvel ezelőtt, ha valaki mondta nekünk ezeket a márkákat, és hogy majd ilyen telefonok is lehetnek a kezünkben, akkor szerintem megmosolyogtuk őket. Ma pedig ezek a márkák mind a termék paraméterei, mind egyéb tekintetben szerintem te- teljesen felzárkóztak a, az, Apple, az Apple mellé. Ö, tehát ez egy, ez egy, ez egy nagyon sok, sok tényezős dolog. Valóban, amit te is mondtál, az a tartalmi ökoszisztéma, az, az egy nagyon jól felépített valami, mm-hmm. amit az Apple megcsinált. És szokták tőlem kérdezni ilyen tanácsadások tekintetében, hogy lehet egy jó vagy egy rossz terméknek jó marketing kampányt csinálni. És én azt szoktam mondani, hogy hát a fogyasztót egyszer táncba lehet vinni, de kétszer nem. Tehát, hogyha egy rossz, ter, rossz terméknek jó a az azzal csak az gyorsítod fel, hogy meg fogsz bukni. Tehát, hogy egyre többen szereznek tudomást valami rosszról és elégedetlenek lesznek, akkor a bukásodat gyorsított fel tulajdonképpen. De hát az Apple erről nem beszéltünk, tehát ott az, az, egy, az, egy, az egy nagyon jó minőségű valami és egy nagyon jó mm. disztribúcióval és egy nagyon jó kommunikációval megtámogatva, még akkor is, hogyha a versenytársak azok felzárkóztak. És hát ö, azért valljuk meg őszintén nem, nem csak ezen a technológiai piacon történik meg ez, hanem más piacokon is, ahol a vetétársak azok fel tudnak zárkózni. Ha maradunk a telekommunikációs piacon, akkor Finnország exportjának 20%-át a Nokia adta 2000 es évek derekán. Hol van már a Nokia? Ugye a okostelefonok piacán nem innovált, korábban ő piacvezetőként volt jelen a telekommunikációs szektorban, viszont, viszont azzal az innovációs logikával nem halad tovább, amit más vetétársak diktáltak, uh-huh. és hiába volt vezető pozícióban, ugye lemaradt
0: és kimaradt ebből a játékból. Mm-hmm. Mm-hmm. Hm. Igen. Jó, a, az ebből ön keresztül elkezdtünk belemászni, és megjelent ugye ez a hiány érzetnek a generálása, valós vagy vélt hiánynak a generálása. Ugye ez egy, ezt úgynevezett ilyen kognitív torzításnak nevezi, ugye a viselkedés, közgazdaságtan és én nem tudtam, hogy ebből ilyen sok van. Itt az adás előtt beszélgettünk, és mondható, hogy itt több száz ilyen torzító tényező is beszélgethetünk. Ugye én arra kértelek téged, hogy, hogy beszéljünk már, egyet-kettőt említs meg. Nyilván elő fognak jönni majd ezen a két napon a fesztiválon tehát ilyen-olyan kontextusban ezek szóba fognak majd kerülni, de azoknak, akik most hallgatnak bennünket, egy-kettőt említsünk már meg ezek közül, amelyek, amelyek bizony-bizony befolyással bírnak egy fogyasztói döntése.
1: Igen, tehát ennek az egész viselkedés közgazdaságtalan és pszichológiai szakterületnek van egy, egy nagy, komoly elméleti kerete, ami talán kevésbé izgatja a szakmát. A, ez, a, ez a szakterület a legplastikusabban és a leginkább ezeken a kognitív torzításokon keresztül ragadhatók meg. Ezek hüvelykújszabályának, hogy mental sorketnek is szoktuk ezeket hívni. És valóban ebből van körülbelül 200. De mi próbáltunk a azokat beemelni ebbe a kétnapos szakmai, két szakmai line aminek van üzleti relevanciája. Tehát itt nagyon-nagyon sok minden van, ami úgy általában az emberi döntési folyamatokat befolyásolja, viszont mi kifejezetten törekedtünk arra, hogy olyan kognitív torzításokat, pszichológiai triggereket emeljünk be, amik, aminek üzleti relevanciája van, és amit tényleg tudnak hasznosítani az ide látogató szakemberek. És hát hogyha egyet-kettőt kellene említeni ezek közül a pszichológiai triggerek közül, akkor talán kezdeném a veszteségkerüléssel. Azért kezdem ezzel, mert annak ellenére, hogy ennek mekkora hatásmechanizmusa van, nagyon keveset használják a reklámkommunikációs szakemberek. Mm. Miről is szól ez? Ez arról szól, hogy van egy függvény, amit a korábbiamban említett Kahneman, Tversky és Richard Tyler dolgoztak ki, ez az értékfüggvény, ami egy koordinátorendszerben ábrázolódik. Nagyon egyszerűen az X tengelyen a veszteség, nyereség, az Y tengelyen az öröm és a bánat fung- ö, tengelyeket vázolták fel, és egy ilyen S alakú görbével írják le azt a folyamatot, hogy bizonyos döntési helyzetekben mi történik akkor, hogyha nyereséggel kecsegtetnek, vagy valamilyen veszteség potenciális veszteséggel nézünk szembe, és azt találták, hogy a a nyereség iránti vágyunk az sokkal csekélyebb, mint a veszteséggel szembeni ellenállásunk. Körülbelül kétszer akkora érzelmi konnotáció fűződik egy veszteséghez, potenciális veszteséghez, mint a nyereséghez. Lefordítva ezt a reklám nyelvére, ez úgy néz ki, hogy, hogy a kétfajta közelítéssel mutathatunk be termék előnyöket, az egyik, hogy kedves fogyasztó, mit nyersz ezzel, hogyha ezt megvásárolod, igénybe veszed ezt a szolgáltatást. A másik pedig, hogy mit veszítesz anélkül, vagy azzal, hogyha te nem veszed meg, miről maradsz le, mivel leszel kevesebb. És ez a fajta pszichológiai attitűd, ez, kis, ez kisebb mértékben jelenik meg a reklámkampányokban, mint a nyeresség. Pedig tudományos tények azt mutatják, hogy a fenyegetett típusú kommunikáció, a veszteséggel való fenyegetés és a és a veszteség elkerülésére való a fogyasztóknak sokkal jelentősebb, mint a nyereség iránti vágy. Tehát, hogyha egy-egy márkának nem, nem ilyen pozitív köntösben vannak a termékelőnyei kihangsúlyozva, hanem, hanem egy olyan kontextusban, hogy kedves vásárló, miről maradsz le, mivel leszel kevesebb, mi, mi, mi lesz az a te életedben, ami kevesebb lesz, ha nem veszed meg ezt a terméket, az egy sokkal erőtelesebb érzelmi konnotáció. Most hirtelen, ami eszembe jut, a, a, a Listerine SideWiz-nek a, a, az üzenete, az, az, az volt, hogy naponta kétszer rossz íző. Tehát nem azt mondta, hogy azért élj ezzel a szájvízzel, mert ilyen kellemes lesz a lehelleted, meg olyan, olyan szépek lesznek a fogaid, hanem azt mondta, hogy lisztelén szájvíz, naponta kétszer rossz ízű. És azt te hozadott értékként azt hozzá, hogy mik lesznek azok az előnyök, amikkel majd, re, amikkel majd rendelkezni fogsz, de hogy ők kifejezetten ilyen, ilyen, ilyen oldalról közelítették meg a, ezt a dolgot. És egyébként van, van még számos márka, aki ilyen összefüggésben, elsősorban nemzetközi márka ilyen összefüggésben kommunikál, de hogy ezt keves, kevés magyar márkánál látom, hogy ezt a fajta elvet próbálják meg érvények.
0: Én ugye gyakorló reklámosként azért ugye, bár nem a viselkedés közgazdaságból, vagy a torzításokból építkezünk, de nyilván folyamatosan a gyakorlatban mi azért valahogy szembe találjuk magunkat ezekkel, amikor kutatásokat nézünk, vagy a fogyasztókon gondolkodunk, stb. És az, amit mondasz, ez tökéletes, mert, mert én általában abba futok bele, hogy, hogy valahogy abban vagyunk, hogy egy reklám inkább pozitív érzelmekkel operáljon, vagy Ugye nem, ugye végignézünk egy, egy blokkot, akkor az általában az van, hogy ezzel a termékkel, ezzel a szolgáltatással ez lesz neked nagyon jó. Ugye? Tehát inkább ebbe az irányba. Tehát, hogy valami az van bennünk, hogy, hogy pozitív érzelmekkel biztosan pozitív érzelmeket fogunk kiváltani. A kérdés az az, ugye, ha jól értem, hogy, hogy nem. Nem biztos, hogy az a fontos, hogy pozitív érzelmeket váltsak ki, hanem az a fontos, hogy olyan érzelmeket váltsak ki, amelyek szélszhez vezetnek, tehát ami miatt meg fogja venni a terméket, tehát a 2 kettőbe átkerül ez a dolog, ha jól értem, amit mondasz. Abszolút. Tehát, hogy az
1: érzelmeknek az intenzitása fontos, és nem a pozitív vagy negatív volta. Tehát, hogy és nagyon-nagyon sok ilyen neuromarketing kutatást is végeztek, hogy mi az, ami markánsabban megfogja a fogyasztót, vagy bevonza, uh-huh. vagy, vagy involválja a bizonyos uh-huh. tekintetben, és, és, és minden esetben azt támasztotta le, hogy az érzelmek intenzitása fontos, és nem a, az, hogy milyen típusú érzelmekkel uh-huh. operálok. Persze én ezt értem, hogy a márkának van egy tulajdonosa, uh-huh. és persze azt is értem, hogy itt több millió forintot kockáztatnak különböző kommunikációs kampányok Terén, és még mindig jobba a biztos 60%-ra menni, mint a bizonytalan 100%-ra. Tehát ez mind benne van ebben az ő döntési mechanizmusában is, mert sok esetben... A, ott is, igen, tehát ott is sok esetben ugye külföldi márkák, Magyarországi lányvállatáról mm. beszélünk, ahol különböző teljesítménystatisztikai mutatóknak meg kell felelni a magyar lánycégnek, tehát ez mind-mind benne van. De ha szintisztán csak arról beszélünk, hogy reklám, fogyasztói bevonódás, akkor, mm. akkor ez az, ez az elvezérvényesíthető. Mm. A másik, amit, amit előszeretettel szoktak használni, az a, az korábban már említettem, ez a scarcity bias, ez a hiány. Mm. Tehát amikor kapcsolatosan, akár volumen, akár időintervallum tekintetében azt a azt kommunikáljuk, hogy valami véges, tehát egy uh-huh. termék,
0: egy szolgáltatás véges számú. Például már nagyon kevés egy van a Nagyon kevés, nagyon kevés jegyvel Nagyon jegyvel kevés, jegyvel 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 a Nagyon igyekezni kell, hogy valaki Igen. szeretne ott lenni, Igen.
1: Akkor, uh, akkor ez, ez is betulj, sokkal, sokkal intenzívebben hat, hat a vásárlói döntésekre, uh, mint ha ezzel nem élnénk. A, a közelmúltban láttam egy óriás plakátot, a Fordnak volt egy órás itt Magyarországon, az volt ráírva a fősorként, hogy Ford Mustang, fogynak a készletek. Uh-huh. És ez zseniális szerintem, és ez uh-huh. kifejezetten erről szól, uh-huh. és minden olyan erről szól, ami, ami ilyen uh, időalapú vásárlás, időalapú uh, szélszkonverzióhoz szóval kötött, szóval már csak... Szóval. Igen, igen... Nem, nem. nem, ezt, ezt tegyük tisztába. Te a book, nem tisztába. A booking.com-ot azért büntették meg, és a szállás.hu-nak is azért, a gazdaság és versenyhivatal azért mondott Dádát, mert ők elvtelenül értek ezzel a pszichológiai triggerrel. Tehát ezzel semmi baj nincsen. De nem úgy értem, de ezt csinálták.
0: Ezt csinálták. Nem, tisztesség.
1: nem tisztességesen. Igen. És egy booking.com akkor írta ki egy adott szobára, hogy, ugye ezt mindenki ismeri, hogy hárman nézik a hirdetés, Igen. meg már csak egy szoba Igen. maradt, ami nem volt valid. Tehát amögött nem volt egy valid ha tényállítás. Igaz lenne, ha igaz lenne, akkor ezzel lehet, ezt lehet használni. Tehát ez nem törvénytelen. Ezért a szakma, a viselkedéspszichológia különbséget is tesz. UX szempontból az a, 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 a valid pszichológiai mm. triggerek és az úgynevezett dark patternek között. Amit te említettél, az egy dark pattern. Amikor a valós információt nélkülözve próbálunk a fogyasztóra hatást gyakorolni, de tulajdonképpen hazudunk neki. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez, ez a valóság eltorzítása vagy elferdítése. Amiről én beszélek, meg amiről itt most szó van az nem a valóság eltorzítása, hanem egy olyan döntési kontextusnak a kialakítása,
0: amiben, amiben hatékonyabban tudjuk involválni. A topshop-os hirdetések, azok ezek dark pattern-be mentek folyamatosan, nem hiszen az azt mondta, hogy telefonáljon most, hiszen már csak... Hiszen már csak, is van, ez, hiszen mind csak ez, mind, mind.
1: ez mind dark Ez mind dark Tehát itt nem, nem az elvel van baj, uh-huh. hanem az elvtelen felhasználással.
0: Uh-huh. Nem tudom, hogy van-e rákutatás... De arra nagyon kíváncsi hogy hogyha... Ugye az előbb azt feszegettem, hogy Magyarországon igyekszünk, de lehet, hogy nem csak Magyarországon egyébként, hogy, hogy inkább pozitív érzelmek kell operálni. Ugye és pozitív érzelmekkel, pozitív érzelmeket kiváltani. Arra van-e már kutatás, tudsz erről, hogyha egy márka mondjuk ezeket a torzításokat, ezek, ezeknek az alkalmazás, elveszerű alkalmazásával próbálkozik, hogy hosszú távon nem sérülhet a márka. Tehát az kiderül ebből nekem, hogy ezek jó triggerek, tehát a fogyasztót be tudja indítani. Hosszú távon nem alakulhat ki-e az, vagy erre figyelni kell ez egy balansz, és figyelni kell a márkának arra, hogy nem mindig ugyanezekkel a dolgokkal játszik, mert akkor valahogy mindig az kötődik a márkához, hogy ez állandóan sietet, ez állandóan ö, ö, fenyeget, ez állandóan ö, kom- ad nekem ilyen, ilyen feladatokat, hogy márpedig, ha most ezt nem szerzed meg, akkor nem tudom. Tehát hosszú távon ez nem építi le a márkát, vagy nem, nem ö, negatív konnotációkat kapcsol hozzá. van erre már kutatás, vagy ez még... még Hát ugye
1: maga a, a, ez a szaktörlet is kb. 20 évre tekint vissza, mm-hmm. és a, a marketingbe, meg a reklámba való beépülése, az pedig tényleg az elmúlt néhány évben valósult mm-hmm. meg. És említettem már néhány márkát, akik mm-hmm. ezzel élnek, ugye mind szervezeti egységben ilyen szakembert építettek be, illetve a kommunikációkban is beraknak ilyen inputokat, vagy alkalmaznak ilyen inputokat. Nyilván erre ilyen longitudinális felmérések még nincsenek, mm-hmm. amik mondjuk 10 éves időtávlatban vizsgálnak egy márkát, tehát egy ez egy pár éves múltra tekint vissza. De értem a, a közelítésedet. Mm. Kicsit olyan ez, mintha mondjuk egy márka állandóan promóciózná magát, hogy állandóan árdiskontálást mm. kommunikálna, és egy idő után a fogyasztókat arra neveli rá, hogy hát nem kell ezt Igen, megvenni. De. Majd én vagyok az olcsó márka, és majd akkor vásároljatok engem, hogyha majd megint látjátok ezt az Igen. üzenetet, hogy mínusz 30, mínusz 50, mínusz 70 százalék. Én úgy gondolom, hogy azért egy egészséges balanszt kell itt tenni. Tehát, hogy most itt egy-két ilyen pszichológiai triggert kiemeltünk, de azért, hogyha Hogyha ezt egy cég megfelelő egyensúlyban alkalmazza, akkor, mm. akkor nem,
0: nem, nem, nem lehet ezzel, hogy különösebb probléma. Mm. Nem, de akkor te is azt gondolod, hogy azért folyamatosan ezzel, ezekkel a fegyverekkel élni, az nem biztos, hogy szerencsés? Ö,
1: ugye különböző felületekről beszélünk azért. Mm. Tehát, hogy ugye itt, egy ilyen nagyon komoly világmárkának a média mixe az nem egy monomédiás kampány, mm. hanem az egy, az egy abszolút multiscreen branding, vagy egy abszolút sok, sok média felületen futó. Mm aktivitás, és hogyha egy-egy média föleten beépít ilyen elveket, uh-huh. akkor az szerintem ott meg, tud, meg lehet tartani ezt az egyensúlyt, ami nem lesz túlzó.
0: Uh-huh. Na hát, itt jön be egy nagyon jó kérdésem, mert ide ki akartam térni csak egy rövid. Ugye, amiről azért folyamatosan beszélünk, ez a digitalizáció, egyre több mindent térünk el digitálisan. A COVID ebben nagyon segített, tehát most már a bevásárlás is házhoz jön, stb. Máshogy működik a fogyasztó a digitális térben, mint mert valahogy, amikor én ezen gondolkoztam, készültem erre az adásra, és gondolkoztam ezen, akkor az jutott eszembe, hogy, hogy milyen hatást ér el nálam mondjuk TV, tévé, egy tévében egy ilyen játék. Milyen hatást ér el, amikor azonnal kattinthatok? Tehát a vízer azt mondja, hogy még három repjegyen van, nem tudom vagy a tévéből majd valahogy el kell jutnom valahova. Tehát, hogy ez a journey minél rövidebb, illetve mondjuk egy POS, ami tökéletes érdekes, hogy összetudnám tenni ugye a digitált, meg mondjuk a, az eladáshelyi kommunikációt. Ha valaki ott tépkedné, nekem is azt mondanám, hogy még kettő ilyen cipő van a polcon, most mondtam valamit. Tehát, hogy, hogy van-e a csatornának jelentősége ezeknél a torzítóknál?
1: Abszolút van. Mm-hmm. Tehát euh, amilyen példákat láthatunk, uh-huh. akár nemzetközi szintéről is, az, azok inkább a, az online fölletek. Uh-huh. Tehát ahol ezek a pszichológiai triggerek, hogy Isten igazából ezt a szélszkonverziós hatást uh-huh. ki tudják uh-huh. váltani, meg abba az irányba tudják tolni a vásárlót, uh-huh. azok inkább az online fölletek. Hát
0: ott állok a hát, point,
1: hát az inkább a boltba állok, tehát ez nem, nem online. Jó,
0: ja, hogy így... Igen, tehát hogy azt mondja, hogy hogy nem tudom, most pontos pár spár nem tudom, és látom, hogy már csak egy lábas van, amit most a pontjaimért meg tudok szerezni. Hogy ott ezt is e
1: így, ha így ilyen összefüggésben veszünk, akkor abszolút. Aha. És egyébként hogy mondjak még egyet, amivel élhetnek, a, és éltek is a, ezek a diszkontláncok, és nagyon-nagyon rafinált dolog, de, de, de validitása van, hogy, és ezt úgy hívjuk, hogy default setting. Ennek Aha. is van üzleti relevancia. Ez úgy néz ki, hogy néhány ilyen diszkontlánc bevezette, hogy nagyobb bevásárlókocsikat fog csatosorba állítani a, a vásárlók számára. Uh-huh. És ez mit eredményezett? Nagyobb vásárlói kosárértéket. Mert önkéntelenül is a nagyobb Így van. Tehát a nagyobb vásárló kosárban több mindent e, úgy érezte a vásárló, hogy abba több mindent lehet belerakni, több mindent vásárolhat, és ezt a. Ez is biztonsult. Abszolút. A default setting ez az alapértelmezések ereje. Tehát, hogyha te megnöveled az alapértelmezését uh-huh. egy bizonyos dolognak, ez esetben a vásárlói kosárérték alapjáról szolgáló bevásárló kocsinak a nagyságát uh-huh. megnöveled, akkor ezáltal azt fogod elérni, hogy többletvásárlást tud ez, ez eredményezni. Uh-huh. És ez is azt az impulzusvásárlási logikát növeli, vagy azt búztolja,
0: amivel a beszélgetés elkezdődött. Kérdezett még egy érdekeset, ha már itt tartunk, mert nem gondolkoztam még ezen, de mostában többször ez jut. Uh, néha vannak ilyen új, nem tudom, ilyen favorit termékek, amiket így megszeretek. Nem tudom. És akkor ilyen volt mondjuk, amikor a Lipton bevezett a zöldtáját, én azt imádtam. Mindig azt vettem észre egy idő után, hogy pont az a termék nincs, amit én szeretnék. Tehát olyan érdekes volt, hogy mondom, de érdekes, hogy azóta, bárhol bemegyek ott a Lipton zöldtáját, de akkor nem. Lehet, hogy Valahogy akkor volt a lancsa, és akkor mindenki kipróbált, és én azért nem találtam soha a polcon, de sokszor megfogalmazódott már bennem, hogy lehet, hogy a raktárban van, nem teszik ki. Ilyenekkel szerinted le játszanak, vagy lehet játszani, hogy bizonyos dolgokat nem teszek ki, azt akarom, hogy nem tudom, a saját termékeim, saját márkás termékeim menjenek, ezért nem teszek ki a, a nem saját márkás termékből, majd leveszi a másik jeges tehát, vagy nem tudom. De szerinted ilyen is van?
1: Szerintem ilyen nincs. nincs. Azért a trade marketingesek erről kicsit többet tudnának beszélni, azért olyan komoly polcpénzt fizetnek bizonyos márkák, hogy az, az elhelyezkedésüket... nem Az elhelyezkedésüket, nem oda, hogy az elhelyezkedésüket <gül> optimalizálják, és hát azért meg, meglepődve, meglepődnék, hogyha, hogyha egy Lipton a raktárban lévő termékeiket egy diszkontlánc nem helyezte volna ki, és mm. nem szólna. Mm. Mindezért tehát szerintem ez ez így, ez így ilyen, ilyen nincsen. Viszont van másfajta elv, ami nem feltétlenül a fogyasztó logikát befolyásolja, de ez a, az úgynevezett Frequency Illusion jelenség, vagy baden meinhof jelenségként is elterjedt. Mm-hmm. Ez arról szól, ha valamit szeretnél megvenni, tehát, hogy úgy, úgy, úgy gondolkodsz róla, információt szer, szerzel róla, vagy próbálsz olvasgatni róla, akkor egy idő után önkénten is egyre többet látsz belőle. Nem,
0: van, abban Így
1: van, tehát ha te venni akarsz egy Tudtam, egy új audit, akkor, akkor, akkor elkezdesz az utcán látni. Tehát előtte nem foglalkoztál vele, és elkezdesz. Mm. És egy kicsit uh, visszacsatolok arra, hogy hogy nagyon sok vásárló azt hiszi, hogy a, lehallgatják a telefonbeszélgetéseit, meg, meg mm-hmm. figyelik a közösség felületeit, és akkor így effektív olyan reklámokat kat kap a különböző márkák irányából, amelyek az ő privát beszélgetéseibe elhangoztak, Minden. és akkor miközben nem, miközben itt arról van szó, egyszerűen erről az elről van szó, hogy egyszerűen ő benne csak egy érték magas szintre került ez a, ez a fajta márka, és önkéntelenül is észreveszi különböző helyeken ennek a jelenlétét. Mm-hmm. Nagyon-nagyon sok sztori van arról, hogy, hogy a barátnőmmel beszélgettem az új sminkmárkáról, és akkor a, megnyitottam a Facebookot, és pont, pont öt perc múlva ez a jött velem szembe, és akkor biztos lehallgatják a telefonomat. De annyi információt gyűjtenek rólunk a technológiai cégek, egyáltalán nincs szükségük arra, hogy, hogy lehallgassanak bennünket, meg, meg ki is hallgatná átlagfogyasztók, meg milyen algoritmus elemezné ezt. Mm-hmm. Úgyhogy, úgyhogy itt nem erről van szó, hanem, hanem erről, a, erről a, ez is egy torzítás való, ez is egy kognitív torzítás, csak nem, nem üzleti mm. szempontból ennek úgy, különösebb relevancia nincsen. Ez az általad elmondottak jutott el mm. most velem eszembe.
0: Jó. A, még ide tartozik, Talernek a nevét említetted már, és... Beszéljünk a légyről a piszoárban, ami megtanítja a férfiakat, hogy pontosabban célozzanak, és ne legyen minden pissis a vécében. Na, hogy jön ez ide? Mert van itt egy ilyen fogalom, hogy nudge, és nyilván ez is valahogy elő fog keveredni majd itt a viselkedés közgazdasággal kapcsolatban.
1: Igen, hát a korábbiban említett Kahneman gyors lassú gondolkodás könyv mellett talán ez a másik alapozó mű, ami, ami erről szól. Nudgeolni, ez egy kicsit ilyen igeként is el, uh-huh. el, elterjedt, hogy ezt le, magyarra kellene fordítani ezt a fogalmat, és egyébként ez Richard Thalernek a koncepciója, uh-huh. akkor ösztönözni, vagy ösztökélni, vagy bögdösni a fogyasztót, talán így lehetne ezt uh-huh. magyarul lefordítani. Itt arról van szó, hogy Richard Thaler 2017-ben azért kapott Nobel-díjat, mert azt fedezte fel, hogy olyan döntési kontextusokat lehet létrehozni, mesterségesen, amivel nem fosztjuk meg a fogyasztót a saját szabad döntésének az illúziójától, viszont egy bizonyos döntés irányába uh-huh. ösztönzük őket, vagy bögdössük őket. Uh-huh. Ennek van ilyen makrogazdasági jelentősége, elsősorban ő ilyen dolgokkal foglalkozott. Uh-huh. Angliában, az Egyesült Államokban is a kormányzati döntési mechanizmusban van egy szerveti egység, amelyet kifejezetten azért tartanak fön, hogy öztársasági vonatkozásokban hogyan lehet olyan döntéseket hozni, amivel az állampolgárokat bizonyos Igen irányba lehet terelni. Tehát, hogy ott kifejezetten van ennek kultúrája. És akkor nyilván ez leszivárgott a a gazdaság területére, a márkák területére, a marketing kommunikáció területére. És hát most ugye a COVID időszakában volt ennek nagyon komoly jelentősége. Többen hivatkoztak is Tálernek erre a nagy művére, mikor az oltással kapcsolatos állampolgári attitűdöt kellett formálni. Ugye volt, ahol különböző Hát ilyen ösztönzőkkel próbálták meg elérni azt, hogy a, az állampolgárok minél nagyobb része próbáljon meg ilyen irányba menni. Volt, lottó lottósorsoláson lehettek részt azok a... ez az Egyesült Államokból indult, aztán európai piacokra is eltterjedt. lottó Lottósorsoláson vehettek részt azok az állampolgárok, akik, akik oltással rendelkeztek, akik jelentkeztek oltásra. Tehát ez a nagy, ez arról szól, hogy döntési kontextus, és hogyan tudjuk a szabad döntés illúziától nem megfosztva potenciális vásárlókat egy bizonyos döntés irányába terelni. Nem
0: tudom, a cígyis dolgozra egy rákos tüdőt? Uh, ma
1: Igen, igen, abszolút, tehát abszolút. De mondom, ennek úgy kisebb mértékben van a márkák esetében relevanciája, ennek, a, ennek az elvnek, ennek inkább ilyen össztársadalmi meg makroszintű vonatkozásai vannak. Uh-huh. Tehát inkább a Kahneman koncepciója az, ami úgy teljes értékűen leszivárgottam
0: már. Apropó az, hogy csak most említetted csak egy pillanatra, hogy az, hogy a Pfizerből, oltóanyagból nagyon kevés volt, az ezt a triggert indította be, hogy azért az a legjobb, mert abból kevés van, nekem az kell. Tudom, hogy nem tudatos volt. Nagyon sok nem információt töredik
1: volt, de, de biztos, hogy ez is hozzájárult. Ez van. is hozzájározva, hogy az
0: az érzésem volt, hogy a... nekem az kellene, de nincs.
1: Ugye, a kimarad, lemarad. Tehát ez a kimarad-lemarad érzés.
0: Mert kialakult ilyen, hogy te szputnyikos vagy, én pfizer vagyok, vagyok, ugye? Modernás, tehát abban is de. valami ilyesmi van, nem? Tehát, hogy azt érezzük, hogy én nem a legjobbat kaptam, hogy én nekem, hogy hiány volt, nincs abból, akkor addig nem is kell, nekem az kell. Ez is van, hogy innen jön, Hát igen, nem? ez is a scarcity bias, ez is a
1: hiányérzet, uh-huh. tehát amikor valamiről le, az a lemaradás érzete van, uh-huh. uh, Ez nagyon fontos. És akkor, hogyha még lehet lehet ilyen döntési torzításról beszélni, akkor talán egyet említsünk meg még ez a a social proof, a társadalmi bizonyítékok elve, amikor a kvázi ilyen nyájhatásként uh-huh. behúz a többség bennünket valamilyen irányba. Uh-huh. Tehát amikor egy márka azzal operál, hogy már 32 millió ember világszerte, uh-huh. már, már 10-ből 8-an ezt választották. Uh-huh. Tehát amikor a többség ereje hatást gyakorol ránk, ez uh, az 1 milliárd, így, nem van, az így, az van. Az így van. Így van. És akkor ez, ez önkéntelen is behúz bennünket. Tulajdonképpen megnézzük, az összes webshop is ezzel működik, ez online uh-huh. piactereken, amikor ilyen véleménymegosztásokat olvasgathatunk, tehát minél mm. több vélemény, minél nagyobb, minél jobb csillag. Ő
0: báhú, ott is, beleott, is futottam bele, hogy most legutoljára, hogy néztem valamit, és akkor feldobott nekem, ugye, mert amikor belépek, azt mondja, hogy ő volt, ugye, perszonalizálja, és amikor elkezdtem nézni valamit, akkor nekem, hogy Christopher nem tudom kicsoda, nem tudom kicsoda, éppen ezt a terméket akarják megvenni, vagy nézegetik, vagy nem tudom. Ez is egy ilyesmi, nem, hogy más emberek is ebben a cipőben gondolkodnak.
1: Gondolkodnak, és Aha. persze, és akkor gondolom te is érezted azt, azt hogy ösztönözve vagy. Igen, Tehát igen. ösztönözve, kicsit ösztönözve vagy a vásárlás. Nem biztos, hogy ez szélbe fog de ez is, egy, ez is egy indikátora lehet a, a szélz folyamatoknak. Aha. Hát ez szerintem meg egy
0: üzleti szempontból egy nagyon, nagyon érdekes. Jó. Haladnunk kell, még egy nagyobb témánk van. Ugye eljutottunk odáig, hogy hogyan készültök fel a brendfesztiválra, beszéltünk arról, hogy összehívtok egy grémiumot, a téma, az esernyő, stb. Beszélgettünk arról, hogy mi lesz az idei évnek a központi témája, már csak arról beszélünk egy kicsit, hogy kik érkeznek hozzánk. Ugye azt beszéltük, hogy, hogy a, a, a magyar marketing, reklám, kommunikáció, legnagyobb figurái biztosan itt lesznek, de én azt tudom, hogy külföldről is jönnek. Úgyhogy én annyit mondok, hogy Daphne Chung, Michael Solomon, illetve én, amik itt még felírtam, az az Ian McKenzie volt. Mesélsz róluk egy kicsit, hogy kikre számíthatnak azok, akik 28-29-én az Eteleplázával
1: igen, a Brand Festivalnak ez is egy nagyon komoly márka, ugye? tetszik egy nagyon komoly usp a konferencia piacon, hogy, hogy olyan nemzetközi előadókban is gondolkodunk, és megpróbáljuk őket idehozni, akik nem csak Magyarországon világhírőek, hanem tényleg világhírőek, és az elmúlt években szerintem ezt úgy bizonyítottuk is. A Brand Festival nem egy network platform, vagy nem egy event for rendezvény. itt rendezvény. Mi megpróbáljuk tulajdonképpen, mozgásba hozni a megjelentek intellektuális kapacitását, és hát kicsit elrugaszkodunk attól a dologtól, hogy ja őt ismerem a YouTube-on, már láttam. Tehát a személyközeli élményvarázsát is megpróbáljuk megteremteni ezekkel a nemzetközi karakterekkel, és minden évben nyilván az aktuális ernyőkoncepcióhoz illeszkedő szakembereket próbálunk meg ide hozni. az ügynökségi, a márkák, a média világából. És most így több mint száz előadó lesz az idei kétnapos infúzió rendezvényünkön, és az első lap az szinte kimondottan, delikáltan egy nemzetközi line-up, uh-huh. Ott fog magában foglalni. És hát igen, te is említetted ezeket a szakembereket, például Daphne chung ő a Walt Disney-nek egy kreatív sztoritellere, uh-huh. egy szórakoztatóipari tartalom innovátor, aki a gépi tanulás, meg, a, meg, a, meg az adat optimalizálás mentén mutatja meg, hogy a a Disney márka, belül a Disney streaming szolgáltató, a Disney parkok, hogyan tudják ezt a viselkedés közgazdaságtani elveket érvényesíteni. Mm-hmm. Ugye mondjuk azt, hogy Disney, akkor itt mindenkinek van valami elképzelése, sokan a Mickey egére re asszociálnak, mm-hmm. ugye nyilván ez a Disney, ez már jóval túl van ezen a Mickey Egeres. Lassan
0: beképede ez mindenki.
1: Hát igen, a Pixar, a Marvel Studios, mm-hmm. a, a 20th Century Fox-ot, a Lucas mm-hmm. filmet, mind felvásárolta, és hát ő, ö, a világ leg, legértékesebb szórakoztatóipari brendjéről beszélünk.
0: Valahogy azt érzem, ha már a témánál vagyunk, hogy azt érzem, hogy néha bátorságot hiányolom belőlük, tehát azért nagyon jól bejáratott franchise-okkal dolgoznak, de összességében azt érzem, hogy mindig tudják, hogy mi kell a népnek, nem tudom ezt második mondani. Tehát ő mindig olyan jól tapintanak oda, jól nyúlnak hozzá.
1: De Igen? Ez, ez egy vállalati kultúrából is fakad. Mm. És most kicsit elrugaszkodva a Daphne Changtól a... Mm. Talán ez a hallgatók számára is érdekes lehet még ez a információ, hogy tavaly jött ki a Bob, Bob Igernek egy könyve, mm-hmm. The Ride of a Lifetime, hullámvasút egy életen át. Ugye ő éveken keresztül volt a Disney márkának a, a vezetője, és hát olyan stratégiai döntéseket hozott, amivel eljutott ezt a márkát. Tulajdonképpen a, az, az ellehetetlenülés széléről mm-hmm. egy olyan, olyan, olyan szintre, ami most ma azt mondja, hogy ez a világ legértékesebb szórakozhatóipari brendje. Mm. És hát, és hát ő, ő meggyökeresztetett egy olyan elvet, hogy mer hibázni. Ugye, mivel az egy, az egy kreatív alkotói folyamat, ami ott folyik, ezért ő lehetővé tette a vállati kultúrában, hogy nem egy ilyen sirálymenedzsmentként állandóan ránézve a kollégákra kihibázik és azt elmeszeljük, hanem hogy teret engedett a hibázásnak. Mm. És mert ő úgy gondolta, hogy az ilyen alkotói folyamatoknak a szerves egységét képezik a hibák. És hogyha valakiben nem, nem, nem teszük lehetővé, hogy a hibázás lehetőségét, akkor sose fogja kifutni magából azt a potenciált, ami benne van, mert mindig, mindig biztonsági játékot fog játszani. Na ő ebben volt zseniális, hogy ezt a válti kultúrát megteremtette. Egyébként, egyébként hasonlót hozott létre Ed Catmull is a Pixarnál. őnek is ez volt az elve, hogy, hogy mer hibázni, mert ha mersz hibázni, akkor, akkor abban az is benne van, hogy te ki tudod magadból hozni azt a, azt, a, azt a potenciát, ami benne egy nyugszik kreatív vonalon. És visszatérve Daphne Changra és a, a Disney márkára, tehát ő erről fog beszélni, hogy a Disney, Disney Plus-t, ami egyébként majd 2022-ben, Jö, ha minden, minden is, igaz, érkezik Magyarországra, ezt ők hogy tudják, hogy tudják nagyon jól optimalizálni az algoritmust, hogyan fejlesztik, hogyan lesznek, hogyan lesz. Több előfizetőjük, és hogyan lesz hatékonyabb ez a streaming, mint a, mint a Netflix. Uh-huh. Többen azt vélik, vagy vélelmezik, hogy 2026-ra már több előfizetője lesz, uh-huh. mint a Netflixnek. És hát volt egy, volt egy érdekes kutatás, amit olvastam, hogy ez nagyon melbevágó, hogy a Netflix-szen az emberek, vannak olyan felhasználók, akik egy éves szinten átlagban 187 órát töltenek el tartalom kereséssel. Uh-huh. Tehát, hogy a az az algoritmus az ajánlat tartalmakat, uh-huh. de nem biztos, hogy kellően optimalizált. Uh-huh. Tehát 187, tehát ez egy melbevágó szám szerintem, hogyha belegondolunk uh-huh. éves viszonylatban, hogy
0: csak annyi ezt az időt csak arra töltjük el, hogy tartalmakat keresünk. <hül> Super. Um... Szolomont említettem még, illetve McKenzét. Ki az, akit te vársz a legjobban, mondja egyet, akit a legjobban vársz? Ö,
1: nekem mindenki, mindenki kedves, uh-huh. tehát ahogy minden rendezvény is kedves, ö, szívünk, lelkünk ott van a szervezési uh-huh. folyamatban. És tudom,
0: te ilyenkor, sajnos, sajnos, nem, nem tudom, hogy ilyenkor sajnos nagyon pörögsz, nem tudom, mennyire tudsz odafigyelni, hogy zajlik itt a rézai, de akit mondjuk úgy nagyon szívesen most nagyon megfogsz majd.
1: Hát, nyilván, mivel az én alapindítatásom is inkább ilyen reklámos vonalú, uh-huh. ezért álljunk McKenzét. Tehát, uh-huh. hogy ő egy olyan Kreatív Ipari Game Changer uh-huh. uh, Torontóból fog érkezni, uh-huh. aki egymaga sokkal-sokkal-sokkal több kányi oroszlánnal rendelkezik, mint, mint Magyarországon az összes reklámügynökség együttvéve. Tehát itt ő egy olyan kreatív vezető, uh-huh. aki 21 kányi oroszlánnal rendelkezik, több mint 100 nemzetközi díj a legreprezentatívabb nemzetközi reklámfesztiválokról. Uh-huh. És hát olyan kampányok, az évügynök év mm. 2020-ban az Edvik az évügynökségének választotta 2021-ben a Cannes Reclá Fesztivál évügynökségi hálózata Torontóban a, az év kreatív szakembere is volt mm. ő, és hát olyan kampányok kialakításában volt neki osztály része, amik nem csak lokálisan mozgattak mm. meg fogyasztókat, hanem, hanem szinte
0: globusz gl- gl- méretekben. Mm. Super. No, e, itt a vége, már csak egy összefoglalás van hátra, ez volt a report, a Republic reklám szakmai podcastja. Vendégem dr. Berkes Péter, a Brandfestival szakmai igazgatója volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadott a meghívást és eljöttél. A podcast hallgatónak annyit, hogy október 28-29 a Etele Plaza, a Cinext mozitermeiben lesz a 20. jubileumi Brandfestival. Nagyon kevés egy van, tudjátok a torzításokról beszéltünk, nagyon kevés egy van amit még a www.brandfestival.hu oldalon elérhettek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon szép hetet kívánok, legközelebb két hét múlva jelentkezünk, addig is sziasztok!